0: Bom dia, querida comunidade, vocês podem sentar. Muito bom dia também para quem está participando do culto em casa. Hoje, domingo, um domingo bonito de sol, eu quero dar as boas-vindas a todos com uma palavra de Jesus registrada em Lucas 18, 27, onde Jesus Cristo diz o que é impossível para os seres humanos, é possível para Deus. E eu tenho certeza que de uma ou de outra forma, todos vocês em algum momento já experimentaram esse poder de Deus. Esta palavra de Jesus que diz que para Deus, nada é impossível. Mais uma vez, as boas-vindas. A todos vocês. Quem puder se colocar de pé, por favor. Nós nos reunimos para este culto em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Eu convido a comunidade para termos um momento de oração. Querido Deus... Nós te louvamos e te agradecemos, em primeiro lugar, por mais este dia de vida que tu nos dás. Obrigado que podemos estar na tua presença, os que estão em casa, os que estão aqui, todos nós precisamos e muito da tua ajuda. Querido Deus, queremos aqui também, diante de ti, reconhecer que nós somos falhos, nós somos pecadores. Precisamos sempre de novo do Teu perdão, da Tua misericórdia, do Teu acolhimento, da Tua ajuda. Tu sabes muito bem o que nós passamos em nossas vidas, seja individual, como família, como comunidade, como país. Obrigado que nós temos um lugar, uma fonte, onde buscar ajuda onde renovar a nossa força, a nossa fé. E por isso aqui estamos. Perdoa-nos, ajuda-nos, orienta-nos. Queiras tu, através do teu Santo Espírito, conduzir cada momento deste culto. Amém. Comunidade, queira sentar, por favor. E nós queremos louvar o nosso Deus com cântico. Nós queremos orar, podem ficar sentados Amado Deus, este é um momento especial que nós temos durante o culto Para ouvirmos a tua palavra Tu sabes muito bem o que nós precisamos em nossas vidas O teu Santo Espírito é poderoso E por isso nós queremos te pedir neste momento Tu venhas falar conosco, que as minhas palavras, através do poder do Teu Santo Espírito, sejam Tuas palavras. Queres Tu conduzir este momento de pregação da Tua palavra, Senhor. Amém. Querida comunidade, eu sempre gosto de desafiar vocês a, a refletir, a pensar, e para isso eu gosto de perguntar. E, em primeiro lugar, eu quero perguntar para vocês, mas não precisam responder, reflitam sobre isto. Você acredita em milagre? Segunda pergunta. Você lembra de algum momento especial em que você sentiu ou viveu um milagre de Deus em sua vida? Pense sobre isso. Na minha vida pastoral, eu sei que eu tive um momento muito interessante, já mencionei ele aqui em outro momento, eu certa vez estava me preparando para começar o culto, isso foi lá em Foz do Iguaçu, quando eu era pastor lá, e... Acho que tinha umas duas ou três pessoas apenas na igreja, eu estava recepcionando as pessoas. De repente, um senhor entrou, quase que correndo na igreja, e veio para mim e disse, ou perguntou: ele disse, Pastor, o senhor faz milagre? Eu disse, Não, eu não faço milagre. Mas eu creio num Deus que faz milagre. Ah, então não me serve, ele disse, virou as costas e foi embora. Ele estava procurando um pastor que faz milagre. Se vocês procurarem por um pastor que faz milagres, vocês estão procurando no lugar errado. Porque não existe pastor que faz milagre. Quem faz milagre é, é Deus, é Jesus. E é nele que nós temos que procurar e buscar. Nas nossas situações em que Muitas vezes só o milagre vai fazer a diferença. Querida comunidade, a pregação no culto de hoje, eu quero basear no versículo bíblico com o qual eu saudei vocês. Agora eu quero mexer com a memória de vocês. Quem lembra do versículo bíblico que eu mencionei e saudei vocês há dez minutos atrás? Não precisa falar, mas quem lembra do versículo bíblico que foi o versículo de dez minutos atrás da saudação? Palavra de Lucas 28, versículo 27, uma palavra de Jesus que diz o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Como eu disse antes, e repito isso, eu creio fielmente num Deus que é poderoso e que é milagroso. E por que, meus queridos, tudo é possível para Deus? Tudo é possível porque Ele é poderoso. E a Bíblia nos mostra isso principalmente através da vida de Jesus, do Filho de Deus. Deus que viveu entre os seres humanos eu sei que a maioria de vocês conhece a Bíblia já ouviu muitas pregações leu a Bíblia tem conhecimento já desde lá do, do culto infantil do ensino confirmatório nós temos muitas passagens bíblicas no novo testamento de milagres proporcionados por, por Jesus não podemos esquecer do momento em que Jesus, simplesmente com o poder que tem, acalma a tempestade e tranquiliza a situação dos discípulos que estavam com medo de morrer. Quantas vezes você já esteve diante de uma situação com medo de morrer? E por que, que está aqui hoje? Porque de uma ou de outra forma Deus agiu. Se nós estamos aqui hoje, eu posso dizer com toda certeza, é porque a nossa vida está repleta de milagres, onde Deus fez com que nós superássemos momentos difíceis e às vezes impossíveis para nós. Além de acalmar a tempestade, Jesus ressuscita Lázaro depois de estar morto há quatro dias. Imaginem só, hoje uma pessoa que está morta durante quatro dias, ela já está cheirando Mal já está apodrecendo. Jesus teve o poder de ressuscitar Lázaro. Que maravilha! Querida comunidade, eu sei que nós, em nossa vida de fé, dentro da igreja, nós aprendemos a reconhecer e a confessar o poder de Deus, o poder de Jesus. Na nossa confissão de fé no credo apostólico, o que, que a gente expressa, o que, que a gente diz? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, Deus que está acima de, de tudo e de todos e também de nossos problemas, de nossas dificuldades, de nossas lacunas, de nossos medos, de nossas doenças quando nós oramos o Pai Nosso a gente diz pois teu é o reino e o poder o poder que Deus tem o poder que Jesus tem sobre ti e sobre mim mas quero dizer para vocês que nem sempre aquilo que a gente diz é realmente aquilo que a gente sente eu sei que muitas vezes o Pai Nosso simplesmente sai da nossa boca, ou também o credo apostólico, ou mesmo versículos bíblicos, porque nós nos acostumamos a isso. Mas nós realmente vivenciamos isso? Nós realmente reconhecemos este poder de Deus? Lembrando que o versículo bíblico nos diz, o que é impossível para os seres humanos, é possível para Deus eu perguntei lá no começo da pregação se vocês conseguem lembrar de momentos da vida de vocês onde este poder de Deus, este poder de Jesus estava presente na vida de vocês eu meus queridos sempre gosto de concretizar isto de uma forma bem pessoal e Enquanto eu preparava a prédica de hoje, eu lembrei de um momento na vida de um de nossos filhos. Onde nós, Sandra e eu, como pais, não conseguimos fazer nada, mas, mas Deus age. Lembro que eu era pastor em Presidente Getúlio e o nosso filho estava brincando do lado de fora. A Sandra estava na cozinha fazendo... Provavelmente o almoço, eu estava trabalhando no escritório e de repente o nosso filho chama pela Sandra e diz Mãe, aqui tem uma minhoca grande. Minhoca grande, imagina só. E a Sandra foi correndo lá e realmente era uma minhoca grande que responde pelo nome de Jararaca. Imagina um menininho de dois anos, Brincando com uma minhoca grande, com uma jararaca. Eu não fiz nada, eu claro, a Sandra daí me chamou, o que, que eu fiz? Adivinha? Eu matei a cobra. Mas nesse meio tempo vocês imaginam o que, que podia ter acontecido. Não foi a Sandra que protegeu ele, não fui eu. Foi Deus com o poder dEle fez com que esta cobra não fizesse nada para o nosso filho. Eu não sei as jararacas na vida de cada um de vocês, mas eu tenho certeza absoluta que se nós estamos aqui hoje, é porque Deus de uma ou de outra forma nos trouxe aqui, como fruto de vários milagres. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso no dia a dia da nossa vida. Eu sou pastor há 34 anos e eu já vi tantos milagres acontecendo, curas. Lembro que eu visitei certa vez uma senhora no hospital e eu fui lá na UTI, exatamente porque o marido me ligou dizendo, olha, o pastor, o, pastor, o médico disse, pastor, vai lá porque a minha esposa só tem dois dias de vida ainda. é uma situação sempre complicada e não é o pastor que faz milagre não sou eu e pastor nenhum não faz mas eu fui lá como pastor atender aquela senhora, aquela família e a única coisa que eu fiz lá dentro na UTI o marido nem pôde entrar, eu entrei sozinho lá eu orei com essa senhora três dias depois ela estava em casa dá para acreditar? sim e ela viveu muitos anos depois disso ainda. E o médico disse que ela tinha dois dias. Mas esse não era o plano de Deus. Para Deus nada é impossível. E é muito maravilhoso quando a gente sente isso na, na própria vida. Como eu disse antes, com certeza vocês já sentiram isso. E se nós estamos aqui... E eu quero lembrar de um acontecimento que na minha vida, eu vou fazer agora em fevereiro, 61 anos. Mas o momento que mais mexeu comigo, esse, esse momento limítrofe entre a vida e a morte, foi uma vez dirigindo o carro da paróquia de Foz do Iguaçu. Eu gosto de contar isso, porque é realmente o poder... Impossível de Deus ajudando a gente quando a gente não fez ou não faz absolutamente nada eu fui fazer um realizar um casamento celebrar um casamento em Cascavel saí de, de Foz há uns 140 quilômetros Cascavel não tinha pastor naquele momento e eu fiz esse casamento depois do casamento eu participei da, do jantar e eram umas 11 horas da noite de sábado voltando para Foz eu teria culto, 9 horas da manhã do domingo, voltando tranquilamente, já tinha pouco movimento na estrada, no asfalto lá de Cascavel para Foz. E numa baita reta, eu conhecia decora a estrada, eu sei que no final daquela reta eu sabia que tinha uma curva. E como eu já vi que vinha luz do lado de lá, eu já pensei comigo, eu vou abaixar a luz alta para não precisar fazer quando a gente vai dar de cara um com o outro. Mas na medida que essa luz vem se aproximando, quando termina a curva, ao invés de duas luzes na minha frente, tinha quatro. Duas na pista que vem e duas na pista que eu deveria passar. Um carro vinha ultrapassando uma carreta exatamente naquela curva. Qual é a atitude normal de um motorista? Isso a gente aprende até na autoescola. Eu joguei para o acostamento. Só que o cara que vinha do outro lado também jogou para o acostamento. E a gente ia bater de frente os dois no acostamento. Eu joguei de volta. E no que eu puxo de volta, o carro começou a rodopiar. A única coisa que eu vi foi o rodado da carreta passando assim na minha frente. É um sinal que eu estava na perpendicular com a... Eu vi os rodados da carreta passando. E depois a única coisa que eu vi quando eu estava estacionado no acostamento. Dali em diante eu não sei de nada. Não aconteceu absolutamente nada comigo. Eu só tive dificuldades de dirigir depois. Porque minha perna, braço, tudo tremia. Mas eu estou aqui hoje. E não foi por mim. Foi por Deus. Que maravilha, querida comunidade, se nós confiarmos, e nós precisamos sim, confiar neste poder de Deus. Não é por nada que Jesus diz que para os seres humanos existem impossíveis. Por exemplo, aquilo que aconteceu lá, eu não tinha como sair dessa. Mas Deus quis. Era possível para Ele, e Ele fez. Por isso, querida comunidade, não vamos esquecer. Eu lembro que Jesus também diz no Evangelho de Marcos, capítulo 9, o versículo 23, diz Tudo é possível para quem crê. Como é difícil. Eu sei que nós muitas vezes duvidamos de Deus. E não é tão difícil não. Basta duas ou três tentativas de fazer alguma coisa e nós termos pedido algo para Deus que a gente já começa a duvidar da capacidade, e não da capacidade, mas do poder de Deus. Não esqueçam, para Deus tudo é possível. E nós precisamos, por isso, renovar as nossas forças, a nossa fé diariamente. Não esqueçam, você e eu, todos nós, precisamos não do no, da nossa força, porque ela é pequena. E vocês sabem muito bem disso. Quando nós estamos nos afogando em qualquer lugar, nós não conseguimos nos puxar para fora. Nós precisamos que alguém de fora faça isso. E Deus quer fazer isso na tua vida e na minha vida. Não vamos esquecer. Para Deus tudo é possível. Vamos confiar nisso. Vamos renovar a nossa fé a cada novo dia em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós queremos louvar o nosso bondoso e poderoso Deus com cântico. queremos nos dirigir a Deus em oração e antes da, da oração eu quero compartilhar com a comunidade que nós tivemos nessa semana o falecimento de duas pessoas ligadas à nossa comunidade. Faleceu o pai do Maicon que está aqui conosco, o seu João Faleiro Quadra, aos 69 anos ele foi vítima de um câncer com que Deus te dê muita força. E Nós queremos orar por ti e pela tua família. E também, na sexta-feira, eu estive de novo diante de um momento que é muito, muito difícil para mim como pastor, que é fazer o sepultamento de uma criança. Na, na sexta-feira, foi realizado o sepultamento do Hugo Gervase. Hugo, ele faleceu com dois meses de, de idade. Ele era filho da Maria Vitória Wilrich e do Leonardo Mateus Gervase. Eu sei que foi bastante difícil para mim. Imagine a dificuldade para um pai e uma mãe se despedir. E um nenenzinho de dois meses. E então nós queremos, em nossa oração, lembrar destas duas famílias. Eu sei que cada um de vocês tem os seus pedidos especiais no coração de vocês. Vocês sabem, na vida de vocês, aquilo que está sendo impossível para vocês. Coloquem isto diante de Deus. Vamos orar. Quem puder se colocar de pé. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, tu sabes o quanto nós somos fracos, o quanto a nossa fé muitas vezes vacila, tu sabes onde muitas vezes estamos afundando e queremos sair sozinhos da situação, mas querido Deus, mostra-nos que nós realmente precisamos e muito da tua ajuda. Renova a nossa fé, a nossa confiança em Ti, porque Tu sabes que o dia a dia é repleto de tempestades e nós precisamos muito da força, do poder, do milagre que vem de Ti. Querido Deus, esteja acompanhando cada uma das famílias que estão diante de Ti neste momento, seja em casa ou aqui na igreja. E também, querido Deus, de uma forma especial, nós te pedimos pela família do pequenino Hugo Gervasi. Tu sabes o porquê dele ter vivido só dois meses. Esteja com o Leonardo e com a Maria Vitória, os pais deste pequenino. Querido pai, querido pai eu também quero te pedir que tu estejas Consolando e confortando a família do seu João Faleiro Quadra, especialmente com o Maico, que está aqui conosco. Tu Sabe, Senhor, que sempre é muito difícil quando perdemos alguém que amamos. E ali nós precisamos e muito da tua ajuda. Queiras tu estar, Senhor, com todos nós que aqui estamos, com nossas falhas, com nossas fraquezas, com nossos pecados, precisando e buscando da tua misericórdia, do teu perdão, da tua ajuda. Conduza-nos nesta nova semana e, especialmente, eu quero te pedir pelas pessoas doentes que estão buscando, que estão lutando por saúde. Nós Confiamos a vida de cada uma delas em Tuas mãos. Queremos agora em conjunto orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Comunidade queira sentar e nós queremos louvar a Deus com cântico. Tenho ainda os avisos para a comunidade, domingo que vem, dia 7, 9 horas, temos culto aqui e também culto em casa. Sejam bem-vindos no próximo domingo. Também tenho um recado para os pais dos confirmandos, no próximo culto eu vou anunciar uma reunião, eu preciso fazer ainda agora no mês de fevereiro uma reunião com todos os pais dos confirmandos para nós tratarmos... A confirmação de nossos jovens. Então, no próximo culto eu vou anunciar certinho a, a data desta reunião. Então, fiquem antenados, próximo culto eu vou anunciar este nosso encontro. Também quero dizer que a oferta de hoje, que é recolhida na, na caixa de ofertas na saída aqui da igreja, ela se destina para o sino do Vale do Itajaí. E ela tem como destino a formação em nosso sínodo, encontros de formação. A gente espera que neste novo ano nós tenhamos de novo encontros, onde nós trabalharemos com a formação, principalmente de lideranças dentro da nossa igreja. Então, este é o fim da oferta de hoje. E agora eu convido vocês para ficarem de pé e queremos sair do culto, com a bênção do nosso bondoso e poderoso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos uma abençoada semana. E não esqueçam, para Deus tudo é possível. Tchau, tchau.